0: Hej, jeg hedder Dan Lolk, og jeg er gæst hos Erik i Help Marketing. Jeg skal være med til at fortælle lidt om, hvad man kan få ud af CM-systemer, og hvordan man rent faktisk kan bruge CM til at styrke sin forretning, både i salgsområdet og, og også i kunderelation.
1: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing producerer som min virksomhed nok meget. Det her det er simpelthen afsnit nummer 116, og i dag er det Dan log som er på besøg. Vores fokus her med Help Marketing er, at vi alle sammen skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi, og det mener jeg virkelig, jeg mener, at det er den bedste måde at skabe succes, et for sig selv og to for andre på. Selvfølgelig, fordi det er baseret på verdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens marketingværktøj, der i denne uge er sponsoreret af IBAG Erhvervsakademi Kolding. IBAG tilbyder en række fede, fede gratis webinarer. Der er flere af dem om måneden, og de varer mellem 60 og 90 minutter. Og i morgen, torsdag den 15. december kl. 15, der holder Anita og jeg faktisk et webinar sammen. Og det handler om, hvordan du kan få overtalt din chef til at få et større budget til marketing. Du kan lige nå at melde dig til, og det kan du gøre på gratiswebinar.dk, og der kan du også finde alle de andre fede gratis webinarer, som IBA det tilbyder. Udover at du bliver klogere selv, så hjælper du faktisk også at marketing. Så ind på gratiswebinar.dk. Og vores skøn til marketingværktøj er RightTag, altså R-I-T-E-T-A-G. Så skal du have styr på dit hashtag meget, meget hurtigt, uanset hvilket socialt medie du er på, så er RightTag rigtig, rigtig ret smart. Når du skriver et hashtag på Twitter, for eksempel, så giver RightTag det ord, som du har hashtagget, en farve alt efter, om det er relevant eller ikke relevant. Og det hjælper så dig til at vurdere, om det er et godt hashtag, eller om det er mindre godt. Altså personligt synes jeg jo, at man skal kende sine hashtags, men man skal jo starte et eller andet sted, og så lærer man det på Og derfor er #RightTag faktisk ikke helt dumt. Det virker på Twitter, Facebook, Instagram. Og det du gør er, at du downloader en extension til Chrome eller til Firefox, og så virker det lige præcis med det samme. Du kan gå ind på deres side og upgrade med nogle større og nogle bedre features for 50 dollars om året, så det er heller ikke helt værst. Og så farven er grøn, så anbefaler de, at du bruger det der hashtag til at få dit indhold set nu. Blot det er, hvis du bruger det her hashtag, så kan du få øh, en masse eksponering på dit indhold over tid. Rød, lad og så er der gråt til hashtag, som ikke bliver brugt af særlig mange. Tak til i og deres gratis webinar.dk for at være sponsor på ugens værktøj, og du kan se alle værktøjerne samlet på nokmal.dk-tools. Og vil du dele et værktøj med os, så er det bare at gå ind på din mail og sende mig en mail på eriksnabla.dk. Og tak til uh, Natasha fra uh, Intoto, som jeg skriver noterne til at komme med værktøjet her. Er du klar til den 24. december? Er du klar til gaver? Er du klar til Risengrød? Er du klar til familiehygge? Er du klar til and? alle de her gode fede ting? Det er vi selvfølgelig alle sammen. Og næste uge, der holder vi juleafsnit her i Help Marketing. Men, men, den 28. december, der har jeg en kæmpe, 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 kæmpe hemmelighed, som vi afslører. Og det bliver optaget fra Gran Canaria, så der får du lige en ledetråd mere. Så jeg håber virkelig, at du mellem jul og nytår, når du alligevel øh, skal ud og træne lidt efter alt det der mad, du har spist og når du hænger ud med vennerne, fordi I måske er tvangslukket, eller hvis I bare er på arbejde og skal cykle eller køre frem og tilbage, der håber jeg, at du lytter med den 28. december. Men indtil da, så er det tid til at tale om CRM og især i forhold til at holde styr på at få nye kunder og holde på de glade kunder, man har i forvejen. Yes, ja, så sidder jeg her live sammen med Dan Lolk som er Head of Business Development hos Speak Media og han er superbruger af rigtig mange forskellige CRM-systemer her over de sidste 10 år. Velkommen til dig Dan. Tak skal du have. Det er super fedt at øh, du vil være med til at tale CRM og relationer og mere salg og salg over lang tid. Øh, Samme også her på øh, på Health Marketing i dag.
0: Kan du øh, forklare lidt smule om hvad det er du laver til daglig? Det jeg tror jeg kan. Super fedt jeg må være med. Ja, jeg sidder som sagt som ansvarlig for vores business development, altså vores forretningsudvikling, og det vi laver hos Big Media, det er, at vi sørger for at give virksomheder så meget online succes som muligt. Det handler om trafikgenererende aktiviteter, det handler om de sociale medier, det handler om opkvalificering af kunskaber og kompetencer inden for de sociale medier. Og det er jo rigtig meget noget, som vi også arbejder med her i Help Marketing. Vi har i hvert
1: fald haft rigtig mange eksperter igennem. Men CRM og relationsarbejde, altså struktureret relationsarbejde, det er altså ikke særlig mange, der arbejder med altså sådan helt fornuftigt. Så jeg er super glad for, at du vil snakke om de erfaringer, du har haft. Men inden vi når så vidt, så kunne jeg godt tænke mig et eksempel for din hverdag om det her sådan paid forward Help Marketing.
0: Ja, altså man kan sige, at jeg er jo med netværker, så jeg gør jo alt, hvad jeg kan for at komme ud og høre så mange som muligt. Og komme ud og tale med så mange som muligt. Og det gør jeg simpelthen, fordi jeg godt kan lide at hjælpe andre mennesker. Så i mit tidligere virke har jeg været kundeansvarlig for nogle af de helt små virksomheder rundt omkring, men også nogle af de helt store. Så et rigtig godt eksempel her er, at jeg sidder en aften og har lidt udfordringer med at få fat på en kunde og ender så med at tænke, at jeg ringer ham simpelthen op. Og så siger jeg, hvad er det egentlig, vi hvorfor hører jeg ikke noget fra dig? Og så siger han, ved du hvad, jeg sidder med en kæmpe opgave til noget rapportering, som jeg skal fremlægge for bestyrelsen på mandag, og jeg, jeg er meget i tvivl om, hvad jeg skal. Og så siger jeg til ham, prøv at nu skal du jo lige huske, at jeg er jo sådan en datanørd. Jeg sidder i dag jo også med de sociale medier, og jeg vil rigtig gerne hjælpe dig. Og siger ja, men det er jo ikke en del af vores aftale, af vores samarbejde, siger han, nej. Men vi er også bare mennesker. Hvis du mener, at jeg kan hjælpe dig, så vil jeg gerne hjælpe dig så jeg brugte rent faktisk en fredag aften og det meste af lørdagen for at prøve lavet en, en lækker præsentation til ham, som han kunne tage med. Og det gjorde han, og det gav en, en kæmpe stor succes for, for virksomheden. Og det er jo klart, at han kommer til at shine, som vi bruger her hos Byg Media. Han kommer til at shine i en situation, og han tager alle credit for det, og det er super fedt, fordi det er, det er ham, der skal shine. Det, der så sker efterfølgende, det er, at han bliver kontaktet af en headhunter, og så smutter han fra den her virksomhed, og så tænker jeg, at så skal jeg nok aldrig se ham igen. Men det, der så er faktum, det er, så skifter han til en af de helt store retailere i, i Europa, og øh, så sker det jo sjovt nok, at når han så skal ud og vælge en platform, som jeg på det her tidspunkt respekterer øh, og repræsenterer, så bliver Dan ringet op. Øh, det er bare sådan et godt, et godt eksempel på, at, øh, at man, skal, man skal hjælpe hinanden, fordi... Vi er alle sammen mennesker, og vi er gode til mange ting. Der er også nogle ting, vi ikke er så gode til. Der skal vi være gode til at bede om hjælp, og skal vi være gode til at hjælpe, og så kommer hjælpen tilbage.
1: Jeg har intet at tilføje til det der, for det er den smukkeste måde at lave help marketing på. Yeah. Og selvfølgelig har du også gjort det lidt med en bagtanke om, at ja, det er en kunde, og vi skal gerne please kunderne. Men altså, hvis man, hvis man har den, så er det jo ikke meget bagtanke, så er det jo lige så meget, at man bare gør det. Altså, bare yeah. som udgangspunkt har man som virksomhed tilgang, vi skal hjælpe andre. Yeah. Og så får man forhåbentlig også flere kunder på det på sigt. Super fedt! Mm. Vi skal nu dykke ned i hele det her område, der hedder CRM. Mm. Og jeg ved, der er rigtig mange derude, som tænker, åh, det lyder kedeligt. Det er tre, tre bukstavs for fra et eller andet kedeligt system, som man ikke rigtig gider arbejde med og svært at implementere. Og det er marketing og salg, der ligesom skal mødes og alt de der ting. Og så er der dyre konsulentdrenge, der skal ind over sådan noget. Så vi skal prøve at afmystificere det. Og øh, til start med er det jo vigtigt, at, at fokuserer på, at CRM kun er et værktøj for, at vi kan lave vores pipeline-salg, og vi kan lave vores relationsarbejde, og sørge for, at der kommer nye kunder ind, og at vi holder på de kunder, vi har i forvejen. Så med dine ord, hvad
0: er et CRM-systems opgave? Jamen, altså lad os bare tage det for... Det, det lige præcis er en træstavelses forkortelse, Customer Relationship Management, eller som vi på dansk kalder kundestyring. Det, det handler om, det er, lige præcis som du siger, at man skal have et system, som på, øh, på den allerfineste måde er kernen i organisationen. Hvis siger, skal have rigtig mange til at arbejde sammen. Nu nævner du selv øh, kundestyring, der mener du eksisterende kunder. Du talte hurtigt om pipeline management. Jamen, det er jo det, som vi hos os kalder prospects, altså kunder, som vi gerne vil have. Men jeg kan jo tilføje kundeservice og marketing, Øh, hele administrationsledet og så videre og så videre. Man kan sige, at CRM-system er kernen i, i hele ens organisation. Det er der, man skal samle alting. Det er rigtigt, det bliver tit forbundet med en utrolig lang øh, implementeringsproces og med integrationer til alt muligt forskelligt. Men der må jeg bare sige, at der er der nogen øh, derude i markedet, som rent faktisk har knækket den, så, øh, så, så nogen som mig ikke kommer til at sidde og skal bøvle med at lave integrationer til det ene og det andet. Så man kan faktisk sagtens finde et system, der passer på ens behov. Det her, det handler ikke om at finde et system på systemets skyld. Det handler om at sige, min forretning ser sådan her ud. Jeg har de her de udfordringer. Jeg vil gerne have løst de her problemer. Er der et system til mig, der kan det? Hvad
1: siger du til de virksomheder, som siger, øh, når, når du siger sådan noget som det Altså, du sælger jo absolut ikke de her ting, og det gør Nej. jeg heller ikke. Men vi er begge to overbeviste om, at det er en god idé, at man har den her slags. Hvad de mennesker, som har den anker, der siger, jamen, vores business fungerer jo fint. Jeg ved jo godt, hvem jeg har som kunde. Jeg ved jo godt, hvem, hvor det går godt, hvor det går skidt. Hvorfor skal jeg have sådan et eller andet stort dyrt system? Eller hvorfor skal jeg have et Excel-ark, hvor sådan noget står i? Hvad vil det svar være til
0: dem? Ja, jamen, igen, det er et rigtig, rigtig godt eksempel. Og lige præcis med Excel-arket, der tror jeg egentlig, de fleste starter, når de starter virksomheden op, det er, at man kan sagtens styre sine kunder og sine relationer i et Excel-ark. Udfordringen bliver, når det her, det skal deles når man bliver flere i organisationen, som skal have indblik i nogle af de samme elementer, som bliver diskuteret med kunderne eller med prospects, alt afhængig af, hvilken slags forretning man er. Man kan sige, at det der i hvert fald var, var det helt det slående element for, da vi hos Big Media skulle ud og vælge, jamen der var, der var casen simpelthen, at vi er vi er nogle stykker, som er meget på, på vejen. Det vil sige, at vi er ikke altid på kontoret. Så vi har, vi har simpelthen behov for, at der er nogen, der kan overtage nogle opgaver. Så når en kunde henvender sig og gerne vil have fat i mig, og jeg så ikke er på kontoret, fordi jeg er i Jylland, eller fordi jeg er en tur ind og besøger en kunde, jamen så skal der være en anden af mine kolleger, som kan overtage, uden at vi skal sidde og spørge om en hel masse, hvad er det for et projekt, du taler om? Hvor var det nu lige, du ringede fra? Men at du rent faktisk har mulighed for at slutte direkte op og sige, godt det her projekt, du kører med der er status, det her, det, I har talt om på den sidste session, det er jo de her ting, vi har fundet nogle svar til jer, så vi er rent faktisk klar til at gå videre. Det giver en meget bedre opfattelse, også når man ringer ind udefra, og det er jo det, der handler om. Det er jo, det er jo relationen, der skal plejes her. Og så kan man sige, at selvom den kollega, øh, den af mine kollegaer, som så svarer på det har måske ikke en relation direkte til kunden, men har i hvert fald en, øh, en interesse i, at kunden får en god oplevelse og kan komme videre, selvom man rent faktisk ikke kan komme i, tanke, øh, kan, kan komme i kontakt med mig. Det kan vi bare se. Det, det er noget, der giver rigtig meget, at, at kollegerne kan hjælpe videre. Det, jeg
1: hørt tale om her, det er rigtig meget vidensdeling ja. blandt
0: kollegerne i
1: forhold til, om det så er eksisterende kunder, eller om det er potentielle kunder, altså prospects eller leads, hvad man kalder den slags og kundeservice i forhold til de mennesker, der øh, nu har brug for øh, noget hjælp. Ja. Jeg kan bare lige komme med et eksempel, øh, lige fra, de, fra, fra et par timer siden. Jeg havde brug for en øh, faktura og en debitsnota fra hotels.com, fordi jeg havde bestilt et hotel, og det blev så annulleret. Regnskab, de vil gerne have styr på deres øh, penge, øh, og den kunne jeg ikke finde i mit system, øh, hverken ind på deres hjemmeside eller ind på min mail. Så ringer jeg ind til dem, og så får jeg sådan en automatisk øh, dame, der taler engelsk i telefonen, men hun kunne jo sådan set allerede fortælle mig, hvornår min næste uh, hotels.com-booking booking er, og hvornår den tidlig har været, osv., videre uh, Og da jeg så kommer jeg igennem til en, til en rigtig dame, og ikke en automatiseringsdame, uh, så vidste nu også alt de her ting. Så jeg sagde bare, hey, jeg tror, det var omkring den 6. november eller sådan noget, der havde jeg et uh, en booking som, uh, som jeg gerne ville have en, uh, fakturen på og kreditnoteren på. Er det noget, du kan sende mig? Og inden jeg overhovedet har taget færdigt, så har hun sagt, så sagde hun til dem, jamen det er også ind til dig, det har vi styr på. Og det er jo fordi, de kan gå ind i deres CRM-system og vide præcis, hvem jeg er. Og de kan fange mig på mit telefonnummer,
0: så de allerede ved, hvem jeg er, uden at jeg behøver at sige noget som helst. Men den fornemmelse, som du sidder med, jeg er fuldstændig enig, Men den fornemmelse, som du sidder med, det er også, at de kender dig. Og det, ja. og det er den, som vi her hos Big Media også rigtig gerne vil ud med, det er, at vi, vi taler jo rigtig meget øh, med vores kunder, og vi mener, at vi kender dem rigtig godt. Og det er også den fornemmelse, som de skal have, når de ringer ind. Vi ved godt, hvem de er, og vi ved godt, hvad det er for nogle projekter, de er i gang. Så du kan faktisk fuldstændig sidestille de her to eksempler med hinanden. Jeg, jeg synes, det er et rigtig godt eksempel på nogen, der har knækket cm koden Præcis. Hvis vi skal
1: tale om, altså vi har jo snakket lidt sammen inden det her, der var du ind på, at du gerne vil differentiere mellem retention og akquisition
0: CRM. Ja. Hvis jeg skal tage retention-definitionen, som jeg ser den, så handler det netop om det her med kundeoplevelsen og kundeservice. Det her med, at vi samler al vores information på vores eksisterende kunder, som vi kan bruge til at hjælpe videre i projekter, der kører, når de henvender sig til, også, og den, der lige er den hovedansvarlige, ikke er til stede. Det er sådan den del af det. Det er det, jeg definerer som retention. Pipeline management er mere over i en, i en ren, øh, hvad kan man sige, salgsdefineret pipeline-strategi, hvor man siger, at det, der er vigtigt med vores system, det er, at vi kan styre de prospects, som vi gerne vil sidde og holde øje med. Øhm, og, det, og det er ikke nødvendigvis, at alle systemer er lige gode til begge dele. Øhm, det, der handler om for mig, er det, der er det vigtigste i budskabet her, det er sådan set, at man skal vælge det system, der passer til ens forretning. Og jeg ved også godt, at der er et hav af forskellige muligheder. Jeg har jo selv siddet for et lidt års tid tilbage og sidde og kigget igennem. Der er utrolig mange, der kalder sig for komplette CM-løsninger, som så ikke er det. Der er også nogen, der kalder sig vi er et komplet pipeline management system, som så er rigtig god til det. Og så er det klart, så har du den sidste kategori, det hedder de store, lad os bare kalde dem det, som, som fagner bredt, men det er klart, det er også dem, der har, der har fuldtids konsulenter ansat, som de sender ud i virksomheden for at få det her implementeret. Så der er, der, der er ret stor forskel på, kan man sige, om du øh, går ind og ved, hvad det er, du gerne vil have, eller du starter med en Google-søgning, øh, og så prøver der lidt frem. Det er der mit råd. Så lad os, Nå, lad os prøve
1: ja. at tale lidt om hvem der er på markedet. Ja. Der er selvfølgelig Salesforce, Salesforce Microsoft, jo,
0: som, som alle kender. Microsoft, som folk også kender. Adobe Marketing Cloud CM findes også. Det er, når vi taler de her helt sådan store på ja. grænsen til Sugar -CM, hvor du har fri mulighed for at koste alt. Og der mener jeg virkelig ned i det mindste detalje. Jeg har arbejdet med, med, med Sugar -CM for, for et par år tilbage. Man kan virkelig koste alt. Og der vil jeg sige, at der var ikke nogen af de her, som var nogle øh, foretrukne hos os i Spekt Media simpelthen fordi vi har ikke nogen ressourcer internt, der kan sætte sig ned og bygge et cms system ud fra nogle moduler. Det er der selvfølgelig andre øh, store virksomheder, som har, men det har vi ikke. Øh, det er jo sådan, hvis vi tager de sådan helt store, hvis vi sådan kigger lidt mere lokalt øh, i Danmark, jamen så har vi jo... Så har vi jo Channel-CM, Lime-CM, Skyview-CM og web og hvad, de, og hvad de nu ellers også sammen hedder. Men der er vi, der er vi lidt uh, nede i en, en in anden skala, så man kan sige, der har du måske ikke den helt lige så store fleksibilitet til at kan lave ting om, men i virkeligheden, når jeg, sidder, da jeg sad og kiggede dem igennem, så var der rigtig mange af dem, som ville passe på rigtig mange virksomheder. Og det man ikke må glemme, det er, når man går ud og vælger sådan et system som det her, så er det jo også med det for øje, at vi som virksomhed også skal vokse, så man skal det kan også vælge et system, der kan vokse sammen med en altså det her skalerbarhed, øhm, som også er et vigtigt element. Fordi det vil jo være meget irriterende at vælge sig et system, som efter to år så blev for småt. Og det er ikke fordi, jeg siger, at alle skal vælge de billige udgaver, eller alle skal vælge de dyre. Det der er mit budskab her, det er, at man skal vælge det, der passer til ens forretning. Du vælger et CM for din egen skyld. Du vælger det ikke, fordi det lyder rigtig godt at sige, at vi bruger Salesforce. Det kan du ikke bruge til noget øh, til hverdag. Og nu er det ikke fordi, at jeg skal tale dårligt om Salesforce, har selv brugt det i en overrække Fantastisk system. Jeg vil godt tale dårligt. Jeg har selv haft Microsoft som kunde ja. øh, i rigtig mange
1: år øh, i mit tidligere arbejde. Nu prøvede vi så Microsoft CRM øh, til noget af vores professionelle relationer i, i Bolius. Ja, det virker simpelthen ikke. Det var for stort for os. Okay. Øh, der er nogle store ting i Microsoft CRM, som man kan. Og det kan fuldstændig, som du sagde før, ændres, som man nu har lyst til. Men så skulle du have en partner på, som koster rigtig, rigtig mange penge. Mm. Og det var bestemt ikke det, vi har brug for. Til gengæld er, er der rigtig meget Microsoft i huset i forvejen, så derfor har de jo en fordel i, at man så bruger dem, fordi man det passer til resten af de ting, vi har. Men uh, vi lukker det altså ned igen, og no. uh, vi er tilbage til, uh, til Excel-arket uh, i dag på det her uh, setup. Fordi det, det, det var for stort, og det var uh, for dyrt i forhold til, hvad vi uh, skulle bruge. Så det var, uh, det var dyrt uh, lærte uh, viden, som vi uh, fandt ud af der. Jeg, jeg kunne godt tænke mig, at, uh, at vi ligesom tog skridtet nu for, at uh, nu har vi talt om nogle af de store, nogle af de lokale, som vi har her, og så uh, tale ned i uh, i hvert fald den del, der hedder sådan, uh, uh, nye kunder og prospects og leads, mm -hmm. og det, som du også var inde på før. Hvad er det helt konkret, man gør? Altså, man sætter nogle data ind i systemet, hvad sker der så? Hvordan ved man, hvor mange man skal ringe til? Og Sådan så helt det, der konkrete, mm. således at, at lytterne
0: derude har, har mulighed for at være med på, hvad, hvad CM ja. egentlig er. CM generelt skal jo skabe en struktur for din virksomhed. Og det er sådan set ligegyldigt, om vi taler retention eller om vi taler pipeline management. Pipeline management-delen er jo der, hvor du indtaster alle de her prospects, som du kender i større eller mindre grad, som du har været involveret med i større eller mindre grad. Nogle af dem har du måske allerede sendt et tilbud til. Nogle har du bare på din wishlist, fordi dem kunne du godt tænke dig at have som kunder. Og det er jo klart, at det er jo dem, som man skal ind arbejde med. Nu taler vi om leads, leads og prospects. Og det er klart, at med et pipeline management system, så har du altså muligheden for at inddele de her i nogle forskellige stadier. Det, man kalder dem typisk opportunities. Og de her opportunities putter man så en eller anden probability på, altså en eller anden sandsynlighed for, at den her aftale, den går hjem. Så hvis jeg nu for eksempel har, øh, har dig, ikke på min øh, prospect -liste, jeg vil gerne have dig som kunden, jeg har en løsning, som jeg ved vil passe dig, den koster 100 kroner, jeg, jeg spider den på probability 10%, jamen så har den en værdi, på 10% for mig lige nu. Og det, der er smart ved det, det er jo sådan, når du lægger alle de her tal sammen på tværs, uanset hvad din probability er, så har du rent faktisk en idé om, hvor stor en salgspulje du har totalt liggende lige nu, i den nærmeste fremtid. Så den, vi prøver lige at tage den igen. Mm. Jeg, koster, jeg, jeg kan
1: tjene, du kan tjene 100 kroner på mig, mm. og du kan tjene 100 kroner på... Nu siger vi i Potter, fordi han også er i podcastverden, mm -hmm. og du kan tage 100 kroner på digital Tanker, og du kan tage 100 kroner på Mindcast. Du vil sige, at nu har vi fire podcaster, og du kan tage 100 kroner på hver. Ja. Fordi du og jeg, vi, vi kender hinanden, så lad os sige, at sandsynligheden for, at du får mig som kunde, er lidt højere, så 50%. De andre, øh, de andre ja. tre, den er 10. Jeg ved ikke, om du kender dem, men nu ja. vi, du ikke, du ikke kender dem. Ja, okay. Så det er 3 gange 10 plus 50. Så din pipeline ser ud til at være på 80 kroner nu. Mm -hmm. Og tanken er vel, når vi så lige så snart, at vi får flere og flere og flere og flere på... Så øh, usikkerheden i, at nu er det kun fire, men når vi har 400 på, så er der jo helt klart nogle af dem, der går igennem. Mm -hmm. Og på den måde fjerner man øh, den usikkerhed, der ligger i, i statistikken.
0: Absolut. En, bare lige en lille kommentar til det her også, bare lige for at vi er helt med. Øh, den der procentudregning, som jeg laver, den flytter sig også, jo tættere jeg kommer på deadline. Så det vil sige, når, når vi to vi, vi taler sammen øh, for femte gang øh, per telefon eller et øh, on site med, hvor jeg ligesom får indikationen af, okay, Erik, han, han, han ved altså, at det er hos os, han skal købe og vi har det, der passer til ham, jamen så flytter jeg din probability fra 10 til første til 50, og så bagefter måske endda til 80, jamen så har jeg rent faktisk ud af de 100 kroner, som jeg kan sælge til dig, har jeg en probability på 80, det vil sige 80 kroner, som jeg så tæller sammen med nu det her tilfælde de andre fire, som ligger på nogle forskellige probabilities. Men tanken er, som du rigtig nok illustrerer, hvis eks øh, probability den er 80 kroner, og øh, det næste eksempel den er på 10 kroner. Så har jeg samlet en probability på at sælge to løsninger på 90. Så det er fuldstændig rigtigt rigtig set. Og det smarte ved det, det er, at så får du nogle tal på, så det hele ikke bliver sådan lidt fluffy. Fordi man kender alle, som de alle af os, der har arbejdet i salg, ved jo godt, at øh, så kommer salgsdirektøren over og siger, Dan, hvor stor er chancen for, at du sælger noget til Ejk? Ja, den er super god. Ja. Hvad, hvad betyder det? Altså, hvor, hvor er vi henne? Kan vi, er det, fordi du kender jer ja, godt. Ja, det gør jeg godt. Ja, man har en penge til det? Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Hvornår skal de bruge det? Ja, men det er vi også lige i gang med at definere. Altså, så i stedet for, at det bliver sådan lidt fluffy, så bliver det lige pludselig meget konkret.
1: Jeg, jeg, gennem, jeg har siddet i salgsmøder øh, i tidligere øh, jobs, hvor vi simpelthen sagde, Nå, hvordan går det med den der kun? Ah, men jeg tror virkelig, altså, det kan ikke, inden for en måned der har vi landet den. Mm -hmm. Æh, siger jeg så, og, altså vi tager ikke øh, kroner og øre på det, andre sagde, ah, men jeg tror måske det går, skulle nok gøre alt sammen osv. Og så videre, så videre. nogen der ikke turde tage ansvar og sådan noget. Og så var der ingen, der vidste noget som helst om, hvordan vores salgspipeline så ud. Og så ved man jo heller ikke, om man skal ansætte flere mennesker, når man lige pludselig får tre store kunder, eller om man skal fyre nogen, fordi man taber, ja, det er som er jo i retention-delen, men, ja. men princippet er det jo det samme, ikke? princippet er det samme, ja. Og det er selvfølgelig fedt, det havde jeg havde ikke lige tænkt på, men jo tættere du kommer på salget, jo højere bliver probability, eller sandsynligheden ja. for, at du får salget, hvis ellers alt går øh, den rigtige vej. Og... Hvis det så går skidt, så kan den jo bare gå ned og, 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 og blive lukket, og så kommer der nye ind. Ja. Hvordan er det så i forhold til den sælger, som sidder med, med, med de her fem prospects, og den næste sidder med andre fem osv.? osv.? Der er vel også noget i, at salgschefen har et, et, et overblik over og kan følge op på, på sælgernes
0: indsats? Absolut. Og det er også her, hvor vi begynder at skille forne lidt fra af Erik. Der er nogle systemer, som er rigtig gode til det her, og så er der nogle, der er knap så gode. Men det er rigtigt, som du siger. Fordelen er, at du i de fleste af de, i hvert fald i de store, men også i de fleste af de små systemer, har en form for hierarki. Og hierarki forstået på den måde, at salgsdirektøren selvfølgelig har overblikket over de to sælgere. I det her eksempel der er det du og jeg. Og så kan, vi se, altså, så kan han se, eller hun se, hvordan går det egentlig for Erik, og hvordan går det egentlig for Dan. Så du har de der to forskellige niveauer. Fordi han har også behov for at vide, hvordan det går for hele forretningen. Så han har jo behov for at lægge vores tal sammen og sige, hvordan går det egentlig for os på salgsiden? Det kan godt være, at Erik han er meget bedre end Dan, men hvordan går det egentlig totalt for os i salg? Altså, har vi behov for at få nogle flere nye ind i vores pipeline? Eller har vi nok. Det er lidt den, du også fisker lidt efter med at, at skulle ind og ansætte nogen. Jamen det er klart, hvis det hele er, at Erik han synes, det går fint, Dan synes, det går ikke så godt, jamen det er ikke så håndgribeligt. Det er mere håndgribeligt, når vi kan se tallene, og det får man igennem de er og typisk så vil man lave det på salgsdirektørniveau, og så vil man lave det på sælgeniveau, hvis vi taler pipeline, ja.
1: Ja, præcis, og så kan man jo også, som sælger, så kan man også øh, sammenligne sig en lille smule, så ja. der er lidt gamification i det, og hvem der får mest i bonus og den slags. Jamen, det,
0: det er jo sjovt, fordi det her med gamification er jo noget, der er kommet inden for de sidste par år, men det har jo virkelig været i salgsverdenen i meget, meget lang tid, altså det her ja. med, at man, man hele tiden sammenligner sig, og det er også noget at gøre med de personer, man er, når man sidder i en salgsafdeling. Vi, der sidder i salg, nu tager jeg bare lige også igen som eksempler. Vi kan jo godt lige at vise over for hinanden, hvor dygtige vi er. Fordi hvis vi ikke havde lyst til at vise, hvor dygtige vi var, så var vi heller ikke særlig gode til at sælge. Uh, så ja. det, det, det handler om selvfølgelig også, at man, at man kan benchmarke sig også imod sine sin, sin kolleger klart. Helt sikkert. Ja, altså det er ligesom, når vi har været ned og træne, og vi lige skal vise, hvor stærke vi er, så tager vi lige, uh, armen op her, ikke? Ja, lige præcis. Der, <laughs> præcis. der kan jeg se, at du løfter ja. lidt mere i hjernen, jeg gør. Uh, og det er også <laughs> rigtig fint.
1: <laughs> hvordan, uh, hvordan spiller marketing så ind i det her?
0: Ja, altså man kan sige, at marketing uh, er også lidt forskelligt, hvor dybt det er funderet i de forskellige systemer. Det der er mest typisk, det er, at man får sig et opsæt. Så det vil sige, at man rent faktisk kan udsende sit nyhedsbrev igennem, øh, igennem sit crm system Og så kan man sige, så har man heller ikke behov for at have to eller tre systemer til at klare øh, tingene. Og igen, så er vi tilbage ved det med, at CRM skal være kernen. Så Det vil sige, jo mere du kan putte ind, attache og integrere, jo færre systemer har du øh, at arbejde i, og jo lettere bliver din hverdag. Så ja, øh, marketing er, er også en del. Den er, den er dog øh, er ret forskellig fra de forskellige øh, systemer. Så jeg kunne forestille mig, at
1: det er noget omkring, at øhm, nu har jeg en hjemmeside, og øhm, der er en knap et eller andet sted, som hedder Sæd mig tilbud. Nu bliver mm. det meget sådan uh, konkret. Men ja, det er ja. Så klikker jeg på uh, set mig tilbud, mm. og så skriver jeg uh, måske noget af den udfordring, jeg har. Der er en drop-down-liste med, hvilke produkter, der er relevant for mig, så som jeg ser det verden i hvert fald. Mm. Uh, og så kan jeg skrive nogle andre ting, noget data eller kontaktdata. Trykker på OK, og så bliver de skudt afsted til crm systemet den person, som er ansvarlig for det her, øh, har nu et nyt lead, mm. som vedkommende skal ringe op eller sende noget til, hvad der det kan være. Så, så på den måde føder marketing ind i CM-systemet, så sælgerne kan overtage efterfølgende. Lige præcis. Og så kommer vi hjemmesiden
0: eller øh, nyhedsbrevet. Det er jo det er jo hip som hap. Det er lige præcis sådan der det, det fungerer. Og det er også lettere for os to. Øh, nu er det stadig også to, jeg bruger som eksempel for det her sælgerteam. Øh, det, er jo, det er jo lettere for os at sige, hvis det ryger ind i vores pulje, og så kan man sige, at Erik, øh, Erik han er okay, men Dan mangler lige øh, 3-4 stykker for at kunne nå sin target. Jamen, så er det nok Dan der lige overtager den her, og så kan man øh, hoppe direkte på den. Du har alle de informationer, du skal bruge. Du kan gå direkte i gang med. Hvad så
1: hvis øhm, øh, lad os nu sige, at vi, vi, vi er på niveau begge to, mm. øhm, og vi har lige pludselig marketing, de er bare sindssygt Så smider de bare lige 100 lige til hovedet på os. Og det er kun dig og mig, der kan, der kan sælge. Ja. Æ, det er det eneste, vi har af ressourcer til det her. Hvordan, hvad, hvad gør vi så? Altså, hvem ringer vi til først? Er det alfabetisk? Det er det nok ikke, men hvad, hvad er det, vi
0: gør? <laughs> Nej, altså man kan sige, nu, nu er dit eksempel jo et, et ønskeeksempel for rigtig mange virksomheder. Og der kommer hele den her HR-snak også ind med, om vi i virkeligheden skal ud og ansætte nogle flere. Fordi det er klart, at hvis vi begge to er booket op, jamen så, så, så har vi ikke mulighed for at tage flere ind. Og hvad gør virksomheden så? Forskellen er i det her samme system det er, at her kan flere have adgang til de samme elementer. Så det er jo klart, at hvis vi to, vi bukkede helt op, så ved organisationen jo godt det. Og så er det faktisk relativt let at koble flere på de her lister. Og så kunne man sagtens have nogen, som, som sidder i marketingafdelingen, som hopper ind og hjælper til. Og det er generelt det her med at hjælpe til på tværs. Fordi der er ikke noget værre end et lead, der falder på gulvet, fordi man ikke, mm. man ikke får meldt tilbage. Så igen det her med, i stedet for at det ryger i en eller anden tom uh, inbox et eller andet sted, uh, salgadminvirksomhed.dk, så ryger det ind et sted, hvor vi rent faktisk kan arbejde med det. Og så kan man sige, bare fordi vores ressourcer er brugt op, gør ikke, at vi som virksomhed ikke kan gøre noget ved det. Så er der bare en anden, ja. der kan træde til at hjælpe. Og det er jo fedt. Uh, der er lige to ting mere
1: i forhold til det her. Lige så snart du og jeg vi er fylde op mm. uh, i det her nye eksempel, der er der altså ikke flere ressourcer end dig og mig i, uh, i salg. Så lige så snart, at vi så har fået for mange leads ind, så får marketingen selvfølgelig også at vide, okay, nu skruer vi ned for leadgenerering, fordi vi kan ikke følge med. Mm. Og det, fordi der er jo to, to steder, man kan flytte på noget. Enten ansætte nogle flere, og det er vi også i gang med, men det tager altså lige en måned, inden ja. vi kan stille for konkurrenten. Ja. <laughs> så derfor kører vi altså lige ned. Der er ingen grund til at bruge en masse kræfter og økonomi på at få leads ind, hvis det er, at vi alligevel ikke kan sælge til dem efterfølgende. Så det er i hvert fald den ene ting. Mm. Og så den anden ting, og der vil jeg gerne have din input, prioritering af de her 100 leads, som vi har fået ind. Altså hvordan finder vi ud af, hvilke af leadsene, du og jeg, vi skal ringe til først i den tid, vi nu
0: engang har tilgængelig. Man har i mange af systemerne muligheden også for at prioritere øh, de leads, som, som, som kommer ind. Og det gør jo så, at så bliver salgsarbejdet lettere. Det vil nok typisk være vores chef, øh, din og min chef, der, der sørger for at få prioriteret de her, fordi det er klart, der men ud fra på... hvilke kriterier? For, for at tage et, så kunne det være scope. Altså, hvad, hvad er størrelsen på den henvendelse, der, der, der kommer ind? Hvor, hvor urgent er den? Altså, hvor travlt har kunden med at komme i gang? Hvor travlt har kunden med, øh, at vi vender tilbage? Hvad er det for en løsning, de gerne vil købe? Jamen, er det hele pakken? Eller er det sådan, øh, hvad hedder det, et, øh, et stykke værktøj ud af værktøjskassen? Jamen, så bliver det igen i spørgsmål om økonomi, og det ved jeg godt, det, det er meget kedeligt at tale om, men det er også det, der ligesom driver forretning. Og det er jo klart, at man er nødt til at og også at have en prioriteret rækkefølge for, hvordan man tager sin lead, og, og, og mange vælger altså økonomi som den primære. Er der
1: ikke også noget i forhold til, hvor langt de er nede i salgstrakten? Altså hvis du har data på, at de måske har været ind på dit site otte gange, og de har lavet fire tests, klart. og de har kørt igennem alt muligt andet.
0: Ja, klart. Nu, nu, tager, nu vi, lister vi sådan lidt ind i remarketing-tankegangen, så vi rent faktisk ved noget mere om, om vores brugere. Så er det klart, at jo længere de er nede i trakten, altså, og det er det, hvor jeg bruger probability-snakken, øh, jo tættere vi rent faktisk er på at lukke den her, jo højere prioritet kunne man godt putte på den. Det er der i hvert fald rigtig mange, som, som ville have rigtig god øh, glæde af. Men igen, det handler om, enten så har du data, eller så ligger det et sted i en inbox. Og forskellen er altså, her får vi samlet data, så vi har mulighed for at gøre noget med det så hurtigt som muligt. Ja, vi skal jo nød i skuffe kunder eller vi.
1: leads. Lad os lige prøve at se... Nu glemmer vi alt om alle de her systemer, som koster kroner og øre. Mm. Nu går vi lige til dem, som absolut ikke har noget hjemmesystem og synes måske heller ikke, at de har lyst til her det. Men du har været god til at tale om det, så nu tænker de, okay, det kan være, at vi skal prøve det alligevel. Ja. Og vi tænker Excel-Ark eller Google Sheets, for dem kan man heldigvis dele, og det kan man vist også med Excel-Ark efterhånden online i hvert fald. Uh, har du nogle tanker i forhold
0: til, ja. uh, hvad man
1: skal tænke på, når man gør det på den måde? Absolut.
0: Jeg har nogle, nogle tanker omkring Excel-sheets. Jeg kan sagtens forstå, at man starter med det, og jeg har selv startet med det. Uh, og det fungerer rigtig fint, hvis man er en uh, eller måske to, som skal sidde og arbejde i de, her, i de her sheets. Udfordringen med det er det samme, som generelt softwareudviklingen har af udfordringer, og det er det, der hedder versionering. Så det vil sige, at hvis vi lige pludselig begynder at køre med separate versioner, Erik, du og jeg, og vi begynder at kigge i hinanden, så hvor langt er vi lige kommet, så har du igen usammenlignet data, fordi så sidder den ene og fylder ind et sted, og den anden fylder ind et andet sted. Hov, den her var ikke probabil til 80, men kun 70. Så giver det bare en masse rod eller en masse støj. Og det er lige præcis, når man sidder i en organisation, hvor, hvor man er flere om man skal dele information, at jeg klart vil anbefale, at man undersøger, hvad der er af muligheder inden for, inden for CRM. Det gode ja. ved, ved de fleste af de her CRM-udbydere, det er, at de rent faktisk tilbyder dig en gratis uh, online demo. Um, og det kan, det kan være med til at afmystificere en hel masse. Og jeg vil sige, nu har jeg arbejdet med CRM-systemer i så lang tid, men jeg har lige været igennem, uh, i forbindelse med vores eget køb, et par online demoer. Og der vil jeg sige, at der er kæmpe forskel på, hvad det er, du ser, øh, og hvad det er, du kan. Fordi det er jo klart, at deres system er også lavet ud fra et behov, som de har været med til at definere virksomheder. De vil bruge vores CRM-system til det her. Og det kan godt være, at det passer på din forretning, men det kan også være, at det ikke gør. Og hvis det ikke gør, ja. jamen, så skal du ikke gå videre med, med et system, som du kommer til at hænge fast i inden for det næste års tid eksempelvis.
1: Ja, præcis. Jeg tillader mig nu stadigvæk lige at hoppe tilbage til øh, vores excel ark, som vi nu ja. får at vide, det er måske ikke hensigtsmæssigt, fordi der kan ligge mange forskellige versioner. Måske det ligger på en server, men så kan man ikke få adgang til den, når der er andre, der er på. Ja. Så Google Sheets eller øh, Excel Online, hvor flere kan være på samtidig med, at man kan der se, hvad hinanden laver, det kommer i hvert fald ud af den øh, udfordring. Mm. Så forestil jeg mig, at man øh, simpelthen, nu, nu bliver det meget Excel-nørdet. Ja, jo, det er fint. <laughs> at, øh, at vi har en, så har vi en kolonne, som hedder øh, navn på Prospect. Og det er simpelthen virksomhed X. Og under det, så står der virksomhed Y, og så står der virksomhed Z. Mm. Så står der kontaktperson, måske står der et øh, telefonnummer og en e-mail osv. Så har vi lidt kontaktdata på. Så står der måske en, der hedder øh, udfordring, som de har beskrevet, fordi vi kender dem. Uh, og så står der måske et felt, og der kommer vi over i tallene, uh, potentielt køb. Lad os sige, de vil købe for 100.000, mm -hmm. og Y vil købe for 50.000, og Z vil købe for 25.000. Og så kommer det smarte, som du taler om før, med probability ind, hvor man så laver et, uh, så siger man 10%, og 15% og 30%, og så laver man sådan den udregning, det hedder, uh, de penge, som de, man kan tjene på dem, gange den uh, probability, og så har man et eller andet uh, pipeline uh, set op. Ja. Så, og, og kan meget mere end det, men hvis man bare vil starte, så gør det her. Lav det her setup, som man så kan gå ind og kigge. Se, om man kan få det til at virke. Og så kan man så begynde at overveje. Først, som du siger, gå ind og teste noget, mm. og eventuelt uh, og bruge penge på det efterfølgende.
0: Jeg er enig. Det er ikke fordi, at, at Excel eller, eller Google Docs ikke kan bruges som et CRM-system, fordi igen, som det handler om her med, med CM, det er generelt, at man skal kunne få transparens i sine data. Man skal kunne arbejde med sine data på tværs. Øh, og der, du og jeg elsker jo Excel og det er jo øh, lækkert øh, og det kan du godt komme rigtig langt med øh, det kan man faktisk det der er vigtigt det er at man har, man, man har fokus på de her ting i hvert fald specielt når, når du også taler pipeline management delen
1: kan du fortælle en lille smule om øh, hvis vi øh, nu starter et bredt perspektiv igen øh, på mm. tværs af alle former for lige fra Excel til det kæmpe store øh, nogle af de ting der kan være svære at få
0: implementeret altså
1: rent organisatorisk og kulturelt i organisationer ja
0: netop det her med buy-in øh, i virksomheden, det er super vigtigt. Øh, vi har nogle grejle, eksempler øh, fra nogle kunder, som har startet op med et CRM-system, og så har de kørt et år, og så fandt de ud af, at der faktisk kun to, der brugte øh, Og så, så kunne de ikke rigtig, de rigtig gøre den der investering. Og man skal huske, at når man går ud og køber sådan noget her, Jamen så koster det selvfølgelig penge. Øh, normalt så, så betaler man et fast beløb øh, per bruger, hvis det er de små. Øh, og de helt store, der køber man så et færdigt sæt op, som typisk gælder op til 50 eller 100 eller 500 brugere, hvor mange man nu har. Og det er jo klart, at, at når man skal sidde og vurdere imellem to systemer, hvor det ene koster. Jeg tror, jeg har set det ned til 75 kroner per bruger, og så op til et, det der havde lad os bare sige 200 kroner per bruger. Jamen så skal du også kunne retfærdiggøre over for din forretning, hvad det er for nogle ting, du vælger det dyre system på, eller hvorfor du fravælger det dyre system. Og mange af dem, argumenterne her, kunne være integrationer. Altså, fordi der er rigtig mange systemer, som er rigtig gode til at integrere. Det kunne være med ERP eller, eller andet. Men det korte og lange, det er sådan set, at det skal ikke være det, der stopper dig. Fordi der er, der er virksomheder derude, som faktisk i deres opstartspakker tilbyder lige præcis den her service. Men det handler igen om, hvis det her skal være kernen, så betyder det ikke, at du skal skille dig af med alle de andre systemer, du har. Altså hvis du eksempelvis kører med et economics setup, eller du har et Microsoft Exchange setup, jamen så find et CRM-system, der understøtter den her del af din forretning også. Fordi så er det, og nu siger jeg bare, fordi det er ikke meget der skal lave noget, men så er der et plugin, og det hjælper virksomhederne gerne med. Så
1: og alle de... Så meget kreative uh, marketingstyper, som lytter med, uh, som jo har fået masser afsnit omkring marketing i forhold til at være kreative mm -hmm. og Facebook og den slags. Bliv ved med at lytte med. Altså det er sindssygt vigtigt det her, for vi, er, vi kan ikke være kreative, hvis ikke vi tjener penge. Nej. Og vi tjener penge, der skal vi have nogle leads ind. Og hvis vi skal have styr på vores leads, altså hvor meget kan vi tjene på dem uh, på sigt? Selvfølgelig vil vi hjælpe dem, det er klart, det er hele det er underliggende her i, i health marketing alligevel, men vi skal vide, hvor meget at vi, vi har i pipeline, så vi ved, om vi kan indsætte tre nye kreative, eller tre nye inden for et eller andet område, eller om vi er nødt til at afskede i nogen. Altså det, det kræver simpelthen, at vi har styr på vores antal af kunder, som vi får ind, og hvor meget vi bliver ved med at tjene på de kunder, som vi har i forvejen. Og det er altså et must-have-CM-system i den her sammenhæng. Ja. Jeg skal lige høre dig, inden, inden du kommer med nogle konkrete råd i forhold til implementering af CRM. Mm. Hvad er det absolut værste eksempel, du har set med
0: CRM? <laughs> ja, og, og gerne også. i
1: det der eget, ikke ja. et eller andet, som du har hørt ud i byen. <laughs> og så det bedste, bare sådan relativt lige kort. Altså, synes, ja, men,
0: men lad mig bare gøre det meget, meget kort. Uh, altså, de, de, de værste eksempler, dem har jeg så set uh, nogle stykker af. Uh, jeg har selv siddet med et, uh, et uh, CRM-system, som var købt ind som et SAM-system, men som i virkeligheden var et uh, pipeline management system. Det handler simpelthen om, at, at, at det ikke passede på behovet. Uh, og det var ærgerligt, uh, fordi at, uh, som pipeline management system var det rigtig fint, men al den her kundebehandling, altså servicedelene, fornyelse af kontrakter, uh, kontaktpersoner, hvor store organisationen jeg taler med osv., osv. det var slet ikke eksisterende. Og det gjorde, at, at... Så simpelthen, at man havde indkøbt et forkert værktøj
1: til det, man havde brug for Ja,
0: og så havde man forsøgt at lave ja. øh, nogle, nogle justeringer undervejs, og rigtig mange af de her tools kan du lave øh, egne apps til osv., men det blev sådan et frankenmonster, som på en eller anden måde ikke rigtig kunne, kunne tale med de forskellige elementer alligevel. Og så, og så er det, 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 der sker der, og det er også der, vi mennesker, der er. så begynder man at sidde og køre med sin egen lister ved siden af, og så er du ligesom derudover, hvor du ikke rigtig bruger systemet. Øh, og det, det er et rigtig, rigtig ja. dårligt eksempel. Men, men, så lad os tage det gode eksempel. Ja, det gode eksempel, der kan jo tage for mig selv vores, vores udfordringer. grund til, at vi skulle have et cm et, et stem var simpelthen, at vi var nødt til at være bedre til at hjælpe hinanden. Vi var nødt til at have mere indsigt i, hvad der, der sker med de forskellige kunder. Så nu taler vi om retention-delen alene. Og det, jeg så kan, kan glæde mig over, det er, når jeg så på et tidspunkt, du ikke lige får taget telefonen, og jeg kan høre, at min kollega tager den, at det så en af mine kunder, som hun så kan hjælpe igennem. Det, det er jo en fantastisk oplevelse At være vidne til Det, det sker ikke så tit Men, men, men det, det er rigtig dejligt at høre At det der det, det fungerer Kunderne er glade Og der må jeg være ærlig og sige det sådan lidt på jysk Det er det vigtigste Når kunden er glad lige Så er jeg også glad om cool. um to sekunder op, så vil vi
1: gerne have et par eksempler for dig omkring, hvordan man implementerer det her på, på bedst mulig vis. Men inden der, der vil jeg gerne have lov til at takke alle de mennesker, som er med til at støtte Help Marketing ved at være gået ind på nokmal.dk-støtte. Og så ender man ind på Patreon, som er det her sted, hvor man kan sige, okay, hvert afsnit af Help Marketing for mig er hver 1 dollar, eller 3 dollar, eller 10 dollar. Det bestemmer man helt selv. Og ved at give en lille bitte smule, og ved at der er rigtig mange, forhåbentlig i hvert fald der, der gør det, så er vi i stand til at betale hosting og Thomas, der redigerer og alle de andre ting, som vi har af udgifter her på Help Marketing. Det klarer vi på den måde. Og også, at vi nu også laver Help Marketing-webinarer. Det er også betalt af de søde mennesker, der er Patreon Så hvis du har lyst til at støtte Help marketing så er det inde på Patreon, man gør det, og der finder man altså ind på nokmal.dk-støtte. Og så vil jeg godt lige sige, alle mennesker, som ikke er Patreons, super fedt, I lytter med. Det er jeg glad for. Jeg tænker, at vi alle sammen takker de patrons, der er, for det er dem, der gør, at vi andre kan lytte med på Help Marketing. Tak til jer. Dan, konkrete råd til at få implementeret
0: CRM. Det første, det er, det er det allervigtigste. Sørg nu for at finde et system, der giver overblik til din forretning. Det er det vigtigste, det er allervigtigste. Et sam system er ikke en blå pille, som man sluger, og så er alt godt. Det kræver hårdt arbejde, men når det er på plads, du har fået det rigtige system, så er der rigtig meget værdi at hente, både i retention og i salgsdelen. Nummer to, mm -hmm. integrationer. Hvis du har nogle systemer, der kører i forvejen, som du er glad ved, du nævnte ERP, det er ekonomikdelen så sørg for, at det her system, som du vælger, understøtter det med fuld integration. Og til sidst, sørg for at få fuld opbakning fra din virksomhed og fra dine kolleger om, det her det er noget, vi skal gøre, fordi du kan ikke gøre det alene. Alle skal være med ombord, ellers så bliver det ikke succes.
1: Yes, og det sidste, det er nok en af de fejl, som vi når jeg siger vi, så er det nok rigtig meget. Jeg lavede, at jeg, ledelsen var sådan set med. Det var svært at få ud til, til medarbejderne, og så døde det sådan rigtig meget hen, udover at systemet også var for stort. Så det kan jeg kunne skrive under på, at både et, to, men især træerne, lærer egen dyr dyrbare erfaringer, er, er rigtig vigtige for mad. Det har været super spændende at tale med dig i dag her Dan, om CRM og selvfølgelig fordi vi gerne vil have styr på, hvad kan vi sælge til vores til vores kunder og hvordan kan vi beholde vores kunder på, på bedst mulig mulige måde. Hvis man gerne vil høre mere fra dig, hvor kan man følge dig hen? Jeg er LinkedIn nørd, finder det, det bare LinkedIn? at søge på Dan
0: Lolk. Det er det rigtige. Ja. Det var også der, vi uh, lærte hinanden at kende, ikke? Ja, igen. Ja, nu startede jeg med at sige, at jeg var netværker, <laughs> men det er faktisk godt, du husker det, fordi vi to lærte også hinanden at kende på LinkedIn. Uh, det, er, det er et fantastisk sted. Folk er velkomne til bare at hive fat i mig, men husk, jeg har ikke, jeg har ikke nogen binding på nogen uh, CRM-systemer, forstået på den måde, at hvis I har brug for at bare få noget hjælp, så bare, uh, så bare hive fat i mig. Fedt. Jamen, så skal du bare have rigtig mange tak, fordi du var med her i dag
1: til at tale om CRM. Tak skal du have, tak fordi jeg var med. Mange tak til Dan Lolk, og så er det altså bare om at komme i gang med at overveje, om man skal bruge CRM, og selvfølgelig skal man det, især hvis man sælger noget, og det gør stort set alle virksomheder. Hop ind og prøv et eller andet CRM-værktøj, eller hvis du overhovedet ikke er klar, så prøv at bruge et Excel-ark, i stedet for at Google Sheets. På en eller anden måde, prøv at sætte nogle struktur på. Jeg lover dig, at det kommer til at hjælpe dig rigtig meget i forhold til 1. at holde på kunderne, to at få fat i flere kunder, og 3. til at styre, hvor stor omsætning du kan forvente det næste stykke tid. Hvis jeg skulle være den, der sagde, at jeg havde lyst til en julegave, så skulle det være, at du gik ind på når med LK, støtte, og sagde, at jeg har lyst til at hjælpe help marketing, og det kan du gøre med et beløb, som du selv bestemmer ind på Patreon. Eller at du gav et indgangsbidrag, hvis du ikke er så meget til det der hver måned, på MobilePay, og det er på 41 42 75 67. Du kan også give fem stjerner og en anbefaling på iTunes, det vil være fedt. Eller bare tage din kammerats mobil og uh, download Help Marketing uh, i en podcast-app til ham eller hende. Og tving vedkommende til at få prøvet Help Marketing af. Som altid en shout-out til vores gode venner hos uh, online In Toto og Natasha, som tak for hjælpen for uh, show notes. Og så husk, 28. december afslører vi det store hemmelige projekt. Tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres ved.